Pour ce, ce matin, je nous invite à tourner au psaume 16, dont nous allons faire la lecture ce matin. Hymne de David. Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce que certains ont considéré comme un magnifique chant inspiré. En fait, ils sont tous magnifiques, les psaumes, n'est-ce pas? Nous dépeint, nous parle non seulement des afflictions du Seigneur Jésus-Christ, pas seulement celles du calvaire, mais ses difficultés, les combats qu'il a, qu a vécu lors de son ministère terrestre ici-bas, et, et surtout aussi la grande victoire remportée par la résurrection d'entre les morts. Nous sommes certains de cette interprétation parce qu'on le lit ce matin dans les, le livre des Actes, hein, euh, au chapitre 2 et au verset 13, nous avons l'interprétation inspirée elle-même par les apôtres qui ont cité à plusieurs reprises donc, notre texte ici pour nous dire voici ce que David a annoncé, a prophétisé à travers cela. Bien sûr que David, dans ce psaume, parle lui-même de ses propres difficultés, mais l'esprit prophétique a élevé son âme vers quelqu'un de tellement plus grand. Le psaume euh, en lui-même, euh, lorsqu'on le considère dans ce qu'il est, bien sûr, nous parle de quelqu'un de tellement plus grand que David. Et, et, et donc, euh, les apôtres de nous dire donc, que le Seigneur, Dieu, a annoncé d'avance la résurrection de son Fils, de son Messie, de son Christ, le Seigneur Jésus-Christ. On peut diviser donc ce psaume en trois parties, très rapidement. Les versets, le verset 1, le Messie dans son affliction, et puis les versets 2 à 4, l'amour du Messie pour Dieu et son peuple, et euh, les, les versets 5 à 11, la confiance du Messie face au tombeau. Je rappelle que tous les psaumes sont en rapport avec la personne de Christ, pas toujours de façon directe, il faut faire très attention. Hein? En fait, les psaumes nous parlent non seulement des souffrances, des tribulations de Christ, sa victoire, sa résurrection, son ascension, sa glorification, mais nous parle aussi des afflictions de son peuple. Et en ce sens, on peut dire aussi que tous les psaumes parlent de Christ parce que le peuple de Christ lui est uni hein, de par son incarnation, sa mort, sa résurrection. Il y a ce qu'on appelle, c'est l'union mystique entre les élus de Dieu et le Fils de Dieu. Nous sommes unis à lui de façon vitale par la foi et le Saint-Esprit, selon le décret de Dieu aussi, etc. Et donc, euh, tout ce que nous vivons, expérimentons, nous le vivons, expérimentons à travers la personne de Christ lui-même. Et donc, les psaumes nous amènent à Christ lui-même et nous font aussi découvrir les cris d'angoisse, de tribulation, les peurs, les craintes, les tentations de son peuple, mais aussi la victoire de son peuple en son sauveur. Et ultimement, bien sûr, le ciel, la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem. Donc, verset 1, « Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Donc, le Messie, le Christ, dans son affliction. « Garde-moi, préserve-moi, sauve-moi au sein de l'adversité présente, du grand combat et des souffrances dans lesquelles je me trouve, de la mort, de la mort même, du tombeau. » C'est ce dont, pourquoi le Seigneur a prié tout au long de son ministère, de la coupe amère qu'il devait boire jusqu'à la dernière goutte pour nous sauver de nos péchés. Donc, le Seigneur prie d'être justement sauvé. Non pas préservé dans le sens qu'il a vécu cela. Il a dû les expérimenter, mais il en est ressorti vainqueur. Et ça, ça nous parle de quelque chose concernant la volonté de Dieu à notre égard. Nous avons la promesse d'être préservés pour la vie éternelle. Amen est-ce que ça veut dire qu'on ne passera pas à travers la fournaise de l'épreuve? Absolument pas. Mais nous allons être préservés dans tout ce que Dieu a euh, 
réservé, à, à réservé pour nous, à prévu d'avance pour nous en son Fils bien-aimé. Il prie d'être sauvé de la croix infâme, non pas d'échapper à la croix elle-même, mais d'être préservé, en, 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 de pouvoir en sortir vainqueur, n'est-ce pas, de cette croix infâme sur laquelle il va être cloué et sur laquelle il va endurer la, la haine et le mépris des hommes, sur laquelle il va euh, expérimenter le déchaînement des puissances des ténèbres et surtout et avant tout, la colère même de Dieu que suscitaient nos péchés. Colère qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mercredi soir, lors de la célébration du vendredi saint, j'ai fait mention du fait que dans l'âme de notre Seigneur, en fait dans son corps lui-même, à hein, ce moment-là, s'est levé un véritable ouragan, un typhon gigantesque hein, du courroux de Dieu qui l'a frappé de plein fouet. Et le Seigneur, donc, euh, savait euh, que ce qu'il allait expérimenter. Et euh, d'ailleurs, on, on le voit dans le jardin de Gethsemane, hein, l'agonie qu'il a vécue justement pour recevoir la grâce. Il avait besoin de, de recevoir toute la grâce nécessaire. Parce que du point de vue de sa nature humaine, le Fils de Dieu incarné, en, en tant que Dieu, il ne peut même pas souffrir. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas naître, il ne peut pas mourir. Bien sûr qu'on parle de, de l'engendrement du Fils, mais c'est un engendrement éternel au sein de la divinité. Hein? Et c'est quelque chose qu'on ne peut ni saisir, ni, ni, ni comprendre, mais qu'on on reçoit tout simplement par la foi. C'est une chose merveilleuse et glorieuse qui vient nourrir notre adoration. Hein? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un lien d'amour éternel entre eux, etc. Mais dans son, dans son incarnation, dans son humanité, le Seigneur était véritablement un homme. D'ailleurs, il l'est toujours. Il a tout vécu expérimenté en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il avait besoin d'être sauvé et préservé. Pas sauvé de ses péchés, mais sauvé de l'épreuve, des difficultés, hein? de, de la puissance de l'ennemi, de la main des hommes. Et donc, nous avons ici un exemple, encore une fois, exemple qui nous, qui, un exemple qui nous offre à savoir que pour pouvoir demeurer dans la foi, même si nous avons la certitude d'avoir été choisis, nous devons premièrement prier. Hein? Nous devons demander à notre Dieu son aide, constamment sa grâce. Hébreu chapitre 5, verset 7, nous dit que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui a été exaucé à cause de sa piété. Et comme je viens de le dire, ce n'est pas à cause seulement de nous que tout cela est écrit, mais aussi, euh, pas à cause du Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais aussi euh, pour nous. En fait, le Seigneur Jésus voulait aussi être préservé, sortir vainqueur de l'épreuve hein, qui était devant lui, parce qu'il avait en vue notre salut, notre rédemption. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fils, il est venu pour nous. Il est venu, bien sûr, pour glorifier le Père. Mais la raison de l'incarnation, c'est le salut des hommes et des femmes. Et de même que le Fils est un dans sa divinité avec le Père, dans son humanité, il est devenu un avec nous, avec son corps, avec ceux pour lesquels il a donné sa vie. Et donc, il priait pour, être, pour sortir vainqueur de l'épreuve, pour le salut de son Église, pour nous. C'est le grand prêtre par excellence, rempli de compassion et d'amour, prêt à faire face à, 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 aux plus grandes souffrances qui soient en vue de nous relever de notre chute spirituelle, de nous délivrer de la condamnation éternelle, prêt à subir la passion. Et ce Seigneur d'invoquer non seulement l'éternel Yahweh, le Dieu de l'Alliance, mais il invoque aussi elle, le puissant, l'omniprésent. Et il y a ici un contraste entre sa grande faiblesse dans son humanité, même à vue humaine, du point de vue de son humilité, sa, sa défaillance, son incapacité par lui-même hein, de marcher jusque vers la croix. Il a fallu qu'il prie pour cela. Si le Seigneur Jésus n'avait pas prié, il ne serait jamais rendu jusqu'à la croix. Ça nous dit quelque chose pour nous, frères et sœurs. On ne peut pas persévérer sans la grâce de Dieu. Et ça, c'est le problème de l'homme pécheur. Lorsque l'homme s'est détourné de Dieu, il s'est cru autonome de Dieu, qu'il pouvait faire fi de Dieu. On ne peut rien faire de bien, de potable, d'acceptable à la face de notre Dieu sans sa grâce. Et on ne peut pas, comme croyant, persévérer dans cette vie présente en raison justement du péché qui agit toujours en nous, en raison justement de l'opposition que, que, que mène le diable lui-même et le monde, le monde contre notre foi, nous avons besoin, dans l'humilité, de nous approcher de notre Père Céleste, 
de venir au trône de la grâce pour être fortifié et recevoir ce dont nous avons besoin pour remporter la victoire, demeurer debout. Il invoque, elle, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, afin que celui-ci intervienne dans sa grande faiblesse et le fortifie. Et le Seigneur Jésus, dans sa grande faiblesse, a été rendu capable de demeurer fidèle, même jusqu'à jusqu la mort de la croix. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, trop souvent dans l'idée, bien sûr, de cette espèce de, de, de puissance énergétique, électrique, qui va nous remplir et nous libérer de toute crainte, de toute peur, qui va nous libérer de tout problème, de toute souffrance, ce n'est pas de cela dont il est question ici. Mais dans notre grande faiblesse, cette grâce qui intervient et qui nous donne la capacité de marcher sur la route que Dieu a tracée pour nous quel que soit le prix à payer, et nous avons ici le grand modèle par excellence. Celui dont on a vu vendredi dernier qu'il est, qu est le prince de notre salut littéralement, le capitaine, le pionnier, celui qui a défriché la route pour nous. Et on a vu que le, le terme a le sens, le, possède le sens de quelqu'un qui non seulement donne des ordres, mais qui lui-même devance ceux à qui il donne des ordres, ceux qu'il mène, ceux qu'il dirige. Christ a ouvert le chemin pour nous et il nous a aussi montré comment marcher sur ce chemin, dans une grande dépendance dans la foi en notre Dieu. Sauve-moi, car je cherche en toi mon refuge. Le cri de la foi. En raison de la confiance que je place en toi et en tes multiples promesses, toi, mon puissant protecteur, sauve-moi de toutes mes détresses. Dieu ne répondra-t-il pas à ceux et celles qui viennent à lui avec confiance, avec sincérité. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que nous soyons confondus par Dieu lui-même. Dieu répond toujours à la prière de la foi, sans exception. Et en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu notre grand médiateur, notre, notre prêtre par excellence, nous sommes parfaitement gardés et préservés de tout mal. Non pas qu'on n'expérimente pas encore le mal, mais ce mal ne peut nous détruire. Même lorsqu'il se présente sous la forme d'une fournaise ardente, chauffée sept fois plus qu'à l'habitude, comme, comme celle dans laquelle les amis de Daniel ont été jetés, nous pouvons avoir l'assurance que la grâce de Dieu va nous préserver. Nous allons en ressortir indemne. Indemne ne veut pas dire, peut-être peut qu'on va ressortir diminué physiquement, peut-être même que la mort nous attend. Mais l'âme, va demeurer vivante hein, pour la vie éternelle dans l'attente de la résurrection. Car si le Seigneur est ressuscité, nous dit l'apôtre Paul, c'est qu'il est ressuscité pour nous. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et de même que les prémices sont l'annonce, n'est-ce pas, la, la promesse de la récolte, eh bien, la résurrection de Christ est la promesse infaillible que tous ceux qui ont mis leur foi en lui un jour, vont ressusciter corporellement d'entre les morts. Mais avant de ressusciter corporellement d'entre les morts, il faut ressusciter spirituellement. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Jésus doit dire, si un homme ou une femme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut venir à Dieu dans le temps présent, dans cette vie, reconnaître qui nous sommes, des pécheurs qui méritons sa condamnation, son juste jugement, Hein, et trouver notre refuge en son Fils bien-aimé qui a donné sa vie pour nous. Et commencer cette vie nouvelle que Dieu seul peut produire dans nos cœurs. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque le Seigneur prie ainsi, ce n'est pas pour se détourner de la croix, mais afin de pouvoir accomplir la parfaite volonté de son Père et en ressortir triomphant. Jean, chapitre 12, verset 26. Il dit à ses disciples, « Maintenant, mon âme est troublée. » Alors, on approche justement du, du moment fatidique de la croix, de la crucifixion. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Vous me direz, ou certains diront, « Oui, mais il a prié aussi, Père, s'il est possible que cette coupe soit détournée de moi. » Ça, ça nous montre ici toute sa fragilité. L'horreur qu'il qu'il entrevoyait. Mais il a dit aussi que ta volonté soit faite. Nous voyons, il était poussé à l'extrême. 
mais il ne s'est jamais détourné. Pourquoi Pour devenir ma justice. Aucun d'entre nous, même ceux qui sont dans la foi depuis le plus, long, le plus longtemps que les autres, ceux qui sont les plus avancés dans celle-ci, ceux qui sont le plus sanctifiés, aucun d'entre nous n'avons la capacité de résister au péché comme le Seigneur Jésus l'a fait. Il n'a jamais branché. Deuxième point, l'amour du Messie pour Dieu et son peuple, verset 2 à 4. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Je dis à l'Éternel, hein, du plus profond de son âme, le Messie exprime son amour à Dieu, son Seigneur, à Yahweh, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui ne change point. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse, dans le buisson ardent, n'est-ce pas, qui ne se consumait point. L'idée, c'était ceci. Je ne change point et mes promesses vont s'accomplir, quelles que soient les circonstances. Il appelle aussi l'éternel Adonai. Je dis à l'éternel, Yahweh, donc, tu es mon Seigneur Adonai, parce qu'il reconnaît justement... Euh, euh, en lui, celui qui possède toute souveraineté sur son âme, et en fait, il lui loue une allégeance indéfectible en toutes choses. Il reconnaît le gouvernement de Dieu sur lui, il reconnaît sa, voix, sa, 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 sa loi, hein, et, et on voit ici, messieurs, l'expression de la piété de notre Seigneur dans euh, son humanité. Je... Si personne d'autre va être gêné, Surveillez si jamais nos cellulaires ne sont pas mis sur mute ou fermés. Donc, ça arrive. Euh, et donc, et je rappelle que lorsque le Seigneur s'exprime ainsi, il, il s'exprime ainsi au milieu de grandes difficultés. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'amour pour Dieu si ce n'est qu'au sein des difficultés? On a un bel exemple euh, de cela dans l'histoire dans de Job. Rappelons-nous comment Satan euh, euh, accusait Job hein, devant Dieu en disant, mais parce que le Seigneur de lui dire, as-tu vu mon serviteur Job, il n'y a, a personne aussi juste que lui euh, sur la terre. Et Satan de répondre, s'il te, te sert, c'est parce que tu l'as béni, enlève-lui ce que tu lui as donné et il va te maudire. On connaît l'histoire. Le Seigneur lui a permis à Satan, hein, il a permis à Satan de toucher à Job, mais Job n'a pas euh, maudit Dieu, mais après cela... Satan est revenu, accusé à nouveau. Et là, Dieu a permis que Satan touche même au corps, à la santé de Job, qui s'est retrouvé dans une espèce de dépotoir à se gratter, n'est-ce pas, les pustules, euh, ne mangeait plus, en train de mourir littéralement, vidé de toute énergie, dans une grande souffrance. Mais il nous est dit ceci, il ne blasphéma pas le nom de Dieu. Il a démontré que Dieu avait mis en lui un amour véritable. Ça, c'est la piété véritable, frères et sœurs. Et ça, ça si Job a pu le connaître, l'expérimenter, c'est parce que le Seigneur Jésus l'a vécu pour lui. Il l'a vécu pour lui. Si nous pouvons le suivre aujourd'hui, si on a la capacité d'aller jusqu'à la fin, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, ça nous vient, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, une grâce que Dieu nous a accordée en son Fils bien-aimé, qui lui a justement dû subir à la tentation au plus haut point. Ça nous parle du fait qu'il a été élevé à la perfection par ses souffrances. Ces, ces souffrances-là sont premièrement justement ces tentations qui se sont manifestées à travers euh, euh, notamment l'opposition de la part des pécheurs. Et le psalmiste d'ajouter « Tu es mon souverain bien. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Toi, le Dieu de l'Alliance. » Hein, je te dois toute allégeance, je veux t'obéir, je t'appartiens, tu es mon Seigneur, parle et ton serviteur va obéir, va obéir. tu es mon souverain bien, je n'ai aucun bien au-dessus de toi. Littéralement, où est-ce que j'ai mis cela? Euh, mon bien n'est pas au-dessus ou à côté de toi. C'est Hazard dans le psaume 73 qui nous dit « Quel autre est au ciel, au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Dieu est le bien suprême. 
tout ce qu'il nous donne, on peut se réjouir dans ce qu'il nous donne. Le Seigneur nous bénit de, bien, de toutes sortes de manières, mais si Dieu n'est pas le bien suprême, ces choses ne peuvent nous apporter un véritable bonheur. Tout cela est tellement éphémère et surtout, c'est reçu de façon très égoïste, même idolâtre. Et toute forme d'idolâtrie va se terminer dans le malheur. On n'est jamais satisfait en raison de cela. La convoitise nous habite, mais quand nos regards se tournent vers Dieu, et qu'on on découvre en lui le bien suprême. L'âme est rassasiée. L'âme est rassasiée. Parce que l'âme a été créée pour être en communion avec ce Dieu, pour le contempler. Non pas qu'on le voit avec nos yeux, mais c'est par la foi qu'on saisit la gloire, la majesté, le caractère infini de Dieu, sa bonté intrinsèque. Tout cela, notre âme en a besoin. Sans cela, c'est la mort. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Tu es mon souverain bien. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous a rappelé donc que les commandements de Dieu se résument, notamment la première partie, la première table, à savoir les commandements... Euh, nos devoirs envers notre Dieu se résument à ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous savez que même en tant que chrétien, nous tombons dans le piège. On entend parler, bien sûr, de, 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 de toutes sortes d'iniquités autour de nous. On va parler de l'avortement maintenant, de l'euthanasie, autre chose. Et il faut s'offusquer de ces choses, etc., etc. Mais le plus grand des péchés, ce n'est pas cela, c'est l'idolâtrie elle-même. C'est le fait de ne pas adorer Dieu. Dans une société où il n'y aura pas d'avortement et d'euthanasie, amen, on ne peut pas être contre ça, bien au contraire, mais où les gens n'adorent pas le vrai Dieu, la colère de Dieu demain, c'est le Seigneur Jésus nous dire d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est extrêmement grave que ne pas adorer le vrai Dieu, d'adorer donc une idole, ce qui n'est pas Dieu. C'est le plus grand des péchés. Le Seigneur Jésus, lui, a fait de son Père son plus grand bien. Et il s'est nourri de sa volonté, en tant qu'homme parfait, nouvel Adam, sans tâche ni souillure, impeccable. Il s'est totalement consacré à son Dieu pour pouvoir devenir notre justice. Ça ne s'arrête pas là, les déclarations du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Les saints qui sont dans le pays, sont les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Alors, ça ne nous rappelle pas ce que l'apôtre Jean a écrit dans sa première épître. C'est quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas ses frères, c'est un menteur. Alors, le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement trouve en Dieu son plus grand bien, mais il met tout son plaisir dans les saints, les hommes pieux. Il aime le peuple de Dieu. Il aime tellement d'ailleurs qu'il est venu le racheter. Mais pour nous, ça nous dit ceci aussi. On ne peut pas prétendre être serviteur de Dieu. Aimer Dieu, aimer son Fils, si nous n'aimons pas l'Église de Dieu. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas d'une dénomination comme ça. Je parle de ceux qui servent le Seigneur, les disciples du Christ, qui manifestent un désir pour cela. Non pas la religion, mais ceux qui ont connu, qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. C'est un rappel que Christ a une épouse hein, qui lui est tellement précieuse, si précieuse qu'il a donné sa vie pour elle, et que moi qui en fais partie, je devrais aussi considérer ce caractère extrêmement précieux de son Église. Faire attention de ne mépriser aucun de ses saints. Car cette Église est composée d'hommes et de femmes qui ont été faits citoyens des cieux. Hébreu, chapitre 11, verset 38, « Ceux dont le monde n'était pas digne, et n'est pas digne encore, malgré toute leur faiblesse et leur manquement. » Est-ce que j'aime l'Église du Seigneur, malgré ses imperfections? Encore une fois, il faut distinguer entre ce qui porte le nom d'Église et ce qui l'est réellement. Mais il y a une Église sur terre. Et si je suis à Christ, si je suis un, un véritable adorateur de Dieu, par la grâce de l'Esprit-Saint, 
Je ne peux vivre sans l'Église du Seigneur. On multiplie les idoles. Notre Seigneur, donc, qui est attaché à son Père, au Dieu de l'Alliance et à son peuple, les justes, fuyait aussi toute forme d'idolâtrie euh, et tout sacrifice offert sur un autel étranger. Il dit qu'il ne prononce pas même le nom de ses faux dieux, c'est une manière de dire qu'il ne les adore d'aucune manière, qu'il ne sacrifie d'aucune manière à ceux-ci, considérant plutôt comme un poison venimeux pour l'âme de prononcer leur nom. Hein, un poison venimeux, donc une, mini, une infime quantité posée sur une lèvre suffit à causer la mort. Exode, chapitre 23, verset 13 et verset 24, « Vous observerez tout ce que je vous ai dit. Vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Tu te, ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras point, tu n'irriteras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu les brises, et tu briseras leur statut. » Certains traduisent, euh, on, au lieu de traduire, on multiplie les idoles, disent « Multipliés seront les douleurs de ceux qui courent après d'autres dieux. Je ne comprends pas si ce soit la meilleure traduction, mais le sens est vrai aussi. L'idolâtrie conduit à la ruine éternelle. Mais l'idolâtrie prend toutes sortes de formes. Rappelons-nous qu'à l'époque où le Seigneur apparut en Judée, il n'y avait plus d'idoles selon la définition qu'on donne à cela. Les Juifs abhorraient les idoles. Aucune image on ne voulait même pas qu'une pièce de monnaie avec l'effigie de César rentre dans le, 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 sur le territoire du temple. Et pourtant, ce peuple était très idolâtre. Ils portaient des fausses, une fausse image de Dieu dans leur cœur. Leur Dieu n'était pas le Dieu des Écritures. Ils, avaient, ils en avaient déformé l'image. Ça devrait nous mettre en garde contre le monde de la religion qui ne proclame pas le message de l'Évangile tel que révélé dans les Écritures. L'idolâtrie prend toutes sortes de formes. Le matérialisme, soi-disant progrès, la liberté, la science, on peut en ajouter tellement d'autres, mais ça prend la forme aussi de faux Christ, de faux Dieu, de fausse Trinité. Gardons-nous des idoles. C'est en fait l'exhortation qu'a donnée l'apôtre Jean à la fin de son, sa première épître. Et lorsque le Seigneur a paru, eh bien, la majorité des Juifs qui aboraient l'idolâtrie telle qu'on la pratiquait dans le paganisme, n'est-ce pas, portaient leur idole dans leur, leur, dans leur cœur. Et ils ont haï leur propre Dieu. Ils ont manifesté leur haine contre leur Dieu parce qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté en raison de ses œuvres justes, parce qu'il disait la vérité, parce qu'il était la lumière qui apparut au sein des ténèbres parce que leurs œuvres à eux étaient mauvaises et qu'ils refusaient de reconnaître la justice et l'œuvre de Dieu. La justice, premièrement, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Paul nous dit que par l'Évangile et dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dépourvu naturellement de toute justice face à Dieu. Je suis condamné par mon péché, par mes transgressions, par mes mensonges, par la corruption de mon cœur, par ses impuretés, ses infidélités, par ses blasphèmes, par son idolâtrie. Je suis condamné. Mais Dieu a pourvu à une justice qui m'est extérieure, celle de son propre Fils qui est venu s'offrir en sacrifice sur le calvaire, qui a pris sur lui mon péché, qu'il a expié, qui en a fait la propitiation et qui, en retour, m'accorde gratuitement, m'impute à mon propre compte gratuitement sa justice personnelle qui était sans faille et qu'il est toujours d'ailleurs. En d'autres mots, cette robe de justice impeccable dont il me revêt. Il a enlevé cette vieille robe sale au plus haut point qui dégageait une puanteur extraordinaire il m'a lavé, il m'a purifié de mes péchés, il m'a revêtu de sa propre justice. C'est gratuit. Et si je fréquente une église qui dit le contraire, qui dit que le Christ a fait un certain travail mais que je dois accomplir, quelque, ajouter quoi que ce soit, je dois fuir une telle église. Non, Paul, ce n'est pas dans notre manière de faire dans cette église de demander aux gens de sortir de leur église, mais lorsqu'une église n'est plus l'église du Christ, lorsqu'elle pratique l'idolâtrie, Lorsqu'elle dit aux gens de se prosterner devant des soi-disant saints au ciel et de mettre leur confiance dans ces saints-là pour leur salut, elle ne prêche pas l'Évangile. 
lorsqu'elle met la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement telle ou telle église comme on pourrait y penser ce matin, mais même il y a ce qu'on appelle une religion évangélique dans notre monde, où on peut chanter, danser, dans, euh, danser la claquette et tout ce qu'on veut, mais est-ce que l'évangile du Christ est prêché? Est-ce que le véritable Christ est élevé pour ce qu'il est? Est-ce que les âmes sont amenées à se repentir réellement et à se confier uniquement dans ce Fils et dans ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que ce qui m'est enseigné me conduit, me donne faim et soif, m'interpelle à rechercher les choses d'en haut, la justice du royaume? à me séparer de ce monde, non pas dans le sens de m'isoler comme dans une secte, mais à rechercher la vertu de Dieu. Prier pour la transformation intérieure, la sanctification. Sauvez-vous de cette génération perverse, disait l'apôtre Paul lors de la première prédication chrétienne de l'histoire. Il parlait des gens qui vivaient au milieu d'un peuple extrêmement religieux, plus encore, une grande partie de cette religion avait été elle-même commandée par Dieu lui-même, se basait sur les Écritures. On avait ajouté, on avait enlevé des choses, il est vrai, mais en tant que tel. Mais l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit à ses auditeurs le jour de la Pentecôte? Sauvez-vous de cette génération perverse. Et lorsqu'on lui a posé la question, mais que ferons-nous? Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés pas parce que le baptême sauve, mais en signe de, de votre foi dans le Christ Jésus. Et ce baptême signifie donc une renonciation à ce monde, à sa manière de penser, à notre ancienne manière de vivre, pour désormais nous consacrer à Dieu corps et âme. C'est saint le baptême de Dieu, on ne rit pas avec cela. D'ailleurs, je le rappelle, on en a parlé à notre Assemblée générale, je le rappelle ce matin, nous allons prendre la Sainte Sainte tout à l'heure. Si quelqu'un parmi nous, ne connaît pas réellement le Christ. Si cette personne n'a pas été baptisée par immersion après avoir cru, on vous demande de ne pas toucher au repas du Seigneur. Vous savez, dans l'Église primitive, dans les premiers siècles, nous savons que lorsqu'arrivait le repas du Seigneur, on demandait à tous les non-baptisés de quitter la place. On ne voulait tellement pas que personne n'y touche. Nous n'allons pas jusque-là aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais si je n'ai pas été baptisé par immersion, en fait, la première chose, c'est je ne me suis pas repenti de mes péchés. Mais même si je me suis repenti, il faut avoir été baptisé par immersion après avoir cru. Si quelqu'un prend le repas du Seigneur, revient reprendre le repas du Seigneur hein, de cette, sans avoir été baptisé, il faut que cette personne s'attende à ce qu'on ait la voir, qu'on lui demande de ne plus toucher au repas du Seigneur. Est-ce que le message est bien passé le message est bien passé. Ça veut dire quoi avec des petits par immersion? C'est pas avoir ça un peu d'eau sur la tête. Ça a été baptisé par immersion après avoir cru. Okay? Ici, ça se passe en arrière. C'est pour ça que c'est un peu plus gros que ce qu'on voit dans certains milieux, parce que la personne est immergée totalement dans l'eau. Nous respectons certaines églises qui pensent un peu différent de nous. Ça, c'est autre chose. Je ne veux pas toucher à cela ce matin. Mais en tant que tel, nous demandons aux gens qui n'ont pas été baptisés de ne pas toucher au repas du Seigneur. Tant qu'elles n'ont pas été baptisées, bien sûr. Troisième point, verset 5 à 11, la confiance du Messie face au tombeau. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps en sécurité, car tu ne livras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. L'éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'as sur mon nom. Donc, au milieu de cette idolâtrie omniprésente dans laquelle le Seigneur a baigné, hein, et je rappelle que ce n'est pas une idolâtrie comme on l'a retrouvée dans les parmi les nations païennes, le Seigneur se tourne vers son Dieu seul. Et qu'est-ce qu'il dit? En toi, j'ai mon partage, mon lot, mon héritage, mon calice. Hein? Euh, euh, un héritage délicieux, une belle possession. Et en, en, en salaire de ma fidélité, le Seigneur savait qu'en demeurant fidèle, 
même s'il soulevait l'opposition des hommes autour de lui, même s'il soulevait leur haine, même s'il devait souffrir de cela, que le meilleur s'en venait. L'Éternel est mon partage et mon calice. Il voyait autre chose. Le Seigneur Jésus ne s'arrêtait pas ce qu'il voyait dans le siècle présent avec ses yeux de chair. Il voyait après cela. Le chrétien est appelé à voir l'autre vie. Ce n'est pas réellement notre vie, c'est pas. Nous sommes concitoyens des cieux. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Au Christ est assis à la droite du Père, de Dieu. Hein? Votre vie est cachée en lui, mais lorsqu'il paraîtra, alors vous vivrez. Et donc, à travers tout ce qu'il a expérimenté, à travers de grandes souffrances, le dénuement, le sport et autres, les tribulations, il gardait dans son cœur les promesses divines. Promesses divines qui étaient vivantes du fait qu'il voyait en Dieu son bien suprême. Les promesses divines prises pour elles-mêmes n'ont aucun sens. C'est de la pensée positive. C'est dans la communion avec le Père, dans la contemplation de la beauté du Père, de sa véracité, de sa gloire, de sa puissance intrinsèque, que le Fils avait cette grande confiance et qu'il pouvait marcher justement à l'encontre hein, de, 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 de la pensée de ce monde, euh, quel que soit le résultat de cela ici-bas. Hébreu chapitre 12, verset 2, « En échange de la joie » et je pense qu'on peut ajouter « de la joie de la félicité éternelle ».« En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. » Méprisé l'ignominie. On, on leur on, on le rabaissait. On s'est moqué de lui. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il voyait tout cela d'avance. Ça, c'est le triomphe de la foi. Et il nous appelle nous aussi à voir le triomphe, la gloire qui s'en vient, être prêt à porter son opprobre. Pierre de nous dire, dans sa première épître, chapitre 1, verset 3 à 5, que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et il vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, nous sommes déjà sauvés, mais en même temps, le salut vient, il est devant nous, c'est-à-dire la délivrance finale. Et nous sommes gardés par la foi, justement, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Là, nous allons entrer dans le pays où coule le lait et le miel, la patrie céleste, d'où nous ne sortirons jamais. Tout ce qui est autour de nous est éphémère. Tout va passer. Tout va être ébranlé d'ailleurs. Tout va être détruit un jour hein, par le feu de Dieu. Mais ce que le Seigneur nous a réservé ne passera point. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Je vais passer un peu plus rapidement, juste pour dire ceci. Le Seigneur Jésus est instruit par la parole de Dieu, par son Père lui-même. Non pas par les mensonges de ce monde. Il est en pleine communion avec son Père. Il est à l'écoute. Jean, chapitre 7, verset 16. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Premièrement, à partir de toutes les Écritures que le Seigneur connaissait bien, hein, qu'il avait bien assimilées, bien interprétées, et bien sûr, de par le don de l'Esprit, il recevait aussi des révélations en tant que telles, en tant que prophète du Seigneur. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ma doctrine, notre doctrine, nous les croyants, n'est pas de nous. Ce n'est pas une invention humaine. On n'a pas besoin d'essayer de se forcer d'y croire. Hein? On l'a reçu de la... En fait, c'est une voix qu'on a entendue, la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Avec cette certitude que Dieu a parlé. Il parle, il a parlé, il parle par sa parole, par la grâce de l'Esprit-Saint. Et donc, ce n'est pas notre parole à nous, mais c'est la sienne qui donne toute sagesse, qui nous conduit dans son chemin et de prendre garde à ce que nous entendons autour de nous. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage aux ignominies, 
et au crachat. Ésaïe 50, verset 4 à 6, prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu comme un véritable disciple, désirant accomplir la volonté du Père qui l'a conduit jusqu'au calvaire. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne suis lancé parfaite communion avec le Père. Ce n'est pas notre cas, bien sûr, mais qui nous interpelle pour pouvoir demeurer debout, marcher dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Il faut avoir l'éternel sous nos yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il est toujours à notre droite, notre Dieu, mais on ne le voit pas toujours. On perd confiance. Hein? On perd contact avec la réalité. Sous la pression présente, nous perdons contact avec la réalité, parce que la réalité, c'est que Dieu est l'être suprême. Dieu est la réalité suprême. Ce Dieu-là m'a aimé au point d'avoir donné son Fils pour moi. Ce Dieu-là m'a scellé par son Esprit Saint, m'a accordé toutes les promesses possibles en Christ Jésus, notre Seigneur. Et lorsque, lorsque je me laisse vaincre par la peur, lorsque je m'accroupis devant l'épreuve, je perds contact avec la réalité. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il, a ma il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps en sécurité, car tu ne livras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Bien sûr que le Seigneur a agonisé. Bien sûr qu'il a connu la crainte. Mon esprit est très jusqu'à la mort, dira-t-il à ses disciples. Mais en même temps, il a su surmonter tout cela par la foi et dans la foi. Hein? Et il a pu déclarer ici, ici c'est bien sûr, la parole elle est prophétique, mais elle exprime vraiment ce que le Seigneur Jésus a expérimenté. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps en sécurité. Il savait qu'il allait être cruellement torturé labouré par le fouet, la barbe arrachée, couronné d'épines, frappé de coups et cloué sur la croix infâme du calvaire. Il savait tout cela. Il savait qu'il allait endurer la haine des hommes, le déchaînement des puissances démoniaques et la colère du Père. Pourtant, il peut dire ici, « Mon corps est en sécurité. Tu ne livras pas mon âme au séjour de mort. » Séjour de mort veut dire c'est à la perdition. « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ça, ça veut dire, tu ne permettras pas que mon corps retourne à la poussière. Il sera envahi par les, par les vers. Mais il va mourir. Il va se vider de son énergie. Il va être mis au tombeau. Mais ce fils, le, le fils avait cette certitude. C'est la certitude de la foi, basée non pas sur nos propres pensées, mais sur ce que Dieu a déclaré. En tant que chrétien, si nous nous disons chrétien, nous devons nous assurer que notre foi est réelle que nous avons entendu la voix du bon berger, que nous reconnaissons ce livre pour ce qu'il est réellement, la voix de Dieu, par laquelle on entre en communion avec celui-ci, et que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a déclaré dans cette parole est véridique. Et tout ce qui est annoncé va s'accomplir, sans faute. Or, le Seigneur a promis aussi qu'un jour, nous, nous allons voir la corruption. Nos corps se dégradent. Des millions, des millions de croyants sont dans la poussière aujourd'hui et d'autres vont l'expérimenter. Mais nous savons avec certitude qu'un jour, nous allons ressusciter. Christ savait, il savait. Avant de rendre l'âme d'ailleurs, après avoir accompli tout ce qui était nécessaire, avoir expérimenté donc cet ouragan, n'est-ce pas, qui qu l'a frappé de plein fouet, il a pu dire, tout est accompli. Tout est accompli. Puis il a remis son esprit entre les mains du Père et il a expiré. Tout est accompli. Et là, il est mort dans une parfaite confiance en son Dieu. Il savait que trois jours plus tard, il sortirait vainqueur du tombeau. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Christ est ressuscité et il nous a fait la promesse de revenir et de transformer nos corps. Ceux qui seront déjà décédés, ceux qui sont déjà descendus dans la tombe, vont revenir à la vie. Ils sont déjà en vie spirituellement. Ceux qui meurent sont déjà avec le Christ présentement. Vous savez, il n'y a pas d'endroit intermédiaire là 
où on, on va expier nos fautes, où, où, où on doit parfaire notre sanctification. Ceux qui sont en Christ, nous dit la parole, sont déclarés parfaits au niveau de la justice requise par Dieu. Ils sont parfaitement réconciliés avec Dieu et lorsqu'un croyant meurt, il s'en va directement au ciel. Mais il s'en va là dans l'attente de quelque chose d'autre, la résurrection corporelle. Parce que même au ciel, on n'est pas encore entré dans le temps présent, dans notre héritage, dans, dans, tout, dans notre héritage dans son entier. L'héritage premier, c'est aussi la résurrection. Car nous sommes des êtres humains appelés à servir Dieu dans des corps. Nous avons été faits créer pour vivre dans des corps, des âmes dans des corps. Et bientôt, nous allons voir nos corps transformés. Et l'Écriture de nous dire, donc, quand Christ va revenir, que ceux qui sont encore vivants ne passeront pas par la mort, mais vont être transformés en un instant, en un clin d'œil, par la puissance glorieuse de notre Dieu. Et tous les autres qui ne seront plus vont revenir à la vie et nous serons euh, pour toujours avec le Seigneur. Donc, le Seigneur ici de déclarer, en fait, David, prophétiquement, hein, euh, parle à la place ici, de, écrit à la place du Messie, mais en fait, c'est le Messie qui, qui parle par son esprit ici, au psaume 16, et le Messie, donc, nous affirme qu'il va passer par la tombe, mais qu'il va sortir vivant de celle-ci. Il va triompher de la tombe. Pourquoi est-ce qu'il va triompher de la tombe? Pour glorifier Dieu et aussi pour nous rendre triomphants sur la mort. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. En d'autres mots, je vais vivre. Je vais vivre l'abaissement, l'humiliation, la torture, les plus grands tourments qui soient, la douleur la plus extrême qui soit, mais je sais que j'ai devant moi d'abondantes joies, des délices éternels à ta droite. Le Seigneur, qui, si nous avons été appelés par le Seigneur, si nous avons répondu à son appel ce matin, il se peut qu'on soit parfois découragé. En fait, pas parfois, nous sommes découragés. Vous n'êtes pas tous les jours, mais qui ne connaît pas cela? Qui ne connaît pas la crainte? Qui ne se pose pas parfois la question s'il va se rendre jusqu'au bout? Pourquoi ces choses-là lui arrivent? Nous voyons notre monde qui se désagrège tous les jours. Nous, nous vivons à une époque où c'est comme si Dieu nous interpelle hein, sur les dangers extrêmes euh, autour de nous. On ne sait jamais quand est-ce qu'une nouvelle guerre va éclater. On ne sait pas qu ce qui peut, qu peut arriver, quelques autres fléaux, etc., etc. Mais nous avons ici maintenant cette promesse extraordinaire nous ont réservé d'abondantes joies devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu, ici, veut dire, pour, tout particulièrement pour nous, que nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ glorifié, qui est Dieu fait homme, en qui Dieu s'est révélé, de la façon la plus ultime qu'il soit. sont réservés pour nous des délices éternels à la droite de Dieu. Si nous croyons en Christ et persévérons dans la foi. Jean, chapitre 14, verset 1 à 4, pour terminer, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le Chemin. Christ est en train de nous préparer une place. Il est en train de préparer une place à tous ceux qui vont mettre en lui leur confiance. Et lorsqu'elle sera préparée, il va revenir. Il va nous prendre avec lui. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Un bonheur sans fin pour les élus de Dieu. Notre très saint Père, nous voulons encore une fois te rendre gloire pour ta parole sa magnificence, sa profondeur, sa puissance, sa majesté. Et en fait, Seigneur, ces attributs sont les tirés. Ta parole est ainsi parce que c'est ta parole. Elle émane de toi. Nous voulons te bénir de ce que, alors que tu aurais pu te taire et nous réserver pour le jugement tout simplement, il t'a plu de te révéler. Il t'a plu de parler. De différentes manières, à plusieurs reprises, d'une manière plus particulière en ces derniers jours par ton Fils. Cette révélation, Seigneur, qui a abouti par la rédaction du Saint-Livre. À travers celui-ci, notre Dieu, tu balbuties avec nous. Car 
Toi, Seigneur, tu possèdes une voix inaudible que nul ne peut entendre ni percevoir en tant que tel. Mais il t'a plu, Seigneur, de t'abaisser jusqu'à nous euh, afin qu'on puisse entendre cette voix. Cette voix de grâce, de bonté, d'amour qui nous interpelle à venir à toi, à ton Fils, afin d'être sauvés. Et que si nous l'avons fait, Seigneur, cette voix nous interpelle constamment de revenir, de demeurer en lui, en ton Fils, malgré, euh, Seigneur, nos doutes, nos faiblesses et nos manquements, malgré, parfois, Seigneur, euh, les vents impétueux qui soufflent dans l'autre la dans, dans direction et, et devant lequel, Seigneur, nous sommes parfois tentés, justement, euh, Seigneur, de, de tout laisser tomber. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler que tu nous as tellement aimés, que tu as donné ton Fils pour nous, pour nous racheter d'une perdition éternelle. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu nous as élevés de notre chute parfaite, de notre ruine éternelle. Tu nous as élevés à la gloire la plus glorieuse qui soit, en ton bien-aimé. Et tout cela grâce aux souffrances qu'il a consenti d'expérimenter au calvaire. Par sa, par sa résurrection aussi, bien sûr, car par cette résurrection, il est ressuscité pour notre justification. Notre Dieu, notre Père, merci de nous interpeller dans ton amour ce matin. À travers nos faiblesses, nos manquements, Seigneur, tu nous interpelles et tu nous dis à quel point tu nous aimes. À quel point nous sommes précieux à tes yeux en ton bien-aimé. Et certainement que tu veux t'adresser à, à certains, certaines personnes parmi nous, Seigneur, qui ne te connaissent pas pour leur dire de venir à toi et à ton Fils. Qu'il n'y a de salut en aucun autre. Que lui seul, tu l'as donné pour notre rédemption. Que lui seul pouvait accomplir cette rédemption. Cette rédemption qui est passée par cette mort infâme sur le calvaire. Seigneur, après quoi, Seigneur, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Seigneur, s'il y a parmi nous quelques personnes qui ne te connaissent pas, nous prions afin que tu leur ouvres le cœur. Qu'elles réalisent Seigneur, la saleté de leur cœur, leur besoin, Seigneur, d'être lavés de leurs péchés, de se repentir de leurs péchés, de leurs mauvaises pensées, de leurs mauvais comportements. Seigneur, sachant que toi seul as la capacité non seulement de pardonner les péchés, de nous laver de nos fautes, mais aussi de changer nos cœurs, de nous purifier dans nos âmes, de nous sanctifier, Seigneur, afin de nous rendre agréables à toi. Notre Dieu, notre Père, puissent certaines personnes ce matin venir à toi s'offrir comme une offrande vivante, en réponse à la grande offrande de ton Fils, notre Dieu, non pas, pour, non pas en, avec l'idée de faire le bien pour être sauvé, mais en réalisant que, que nous sommes sauvés uniquement par le Fils, en vue de faire le bien. Car nul ne peut prétendre croire en ton Fils et continuer sur la voie du péché. Nul ne peut prétendre avoir la foi en Jésus-Christ et continuer à vivre dans l'iniquité. Mais ceux qui ont été graciés, ceux qui ont reçu le salut gratuit, ne peuvent désormais que vivre consacrés à toi, notre Dieu, notre Père. Et nous te bénissons pour, justement, un tel salut, une telle révélation, un tel don, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as ressuscité d'entre les morts. Amen.